0: Bienvenidos a este podcast. Aquí te ayudaremos a comprender y a resolver los problemas educativos. A entender que los procesos de aprendizaje no solo están en un salón de clase, sino en nuestra vida diaria. Andén, tu laboratorio de habilidades blandas y desarrollo personal. Educación para llegar más lejos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Soy Alejandro Aro.
0: Y soy Fernando Tanori. Y somos Andén, una empresa dedicada a la educación y estamos aquí nuevamente en este podcast ampliando perspectivas sobre la educación, porque la educación no solo está en los salones de clase, y no solo es aprenderte y entender los temas que imparten los profesores, sino que va muchísimo más allá e impacta en todos los sectores de nuestra vida. Cuéntame Alejandro, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Vamos a hablar de la asignatura más, no la más importante, pero una de las más importantes de la escuela, en la que todos acabamos 10 y okay. era el segundo, el segundo recreo de educación física. <risa> ¿De educación física. Sí, de la importancia de la educación física, del deporte, y cómo es una pieza clave para el desarrollo personal y profesional. Okay. Que, como te digo, o sea, a simple vista podría parecer el segundo recreo, la clase donde todos sacamos 10.
0: Donde todos nos divertimos y la pasamos la bien.
1: Bueno, algunos no, porque <risa> no hay que hacer deporte, pero es muy importante. Entonces, cuando me propuse el tema... No, no lo relacioné como que, ah, sí vamos a hablar de eso. Pero, ya que lo meditamos un poquito más, nos dimos cuenta de lo importante que es este tema y de lo mucho que nos ha ayudado. Pero no es hasta, bueno, personalmente, y creo que Fernando un poco antes, pero hasta nuestra adultez cuando nos damos cuenta de lo importante, de los beneficios que tiene el deporte en nuestra vida. No solamente en lo salud, en lo físico, sino en lo mental, y en nuestra persona, en, nuestra, en nuestro desarrollo. Yo este recientemente, bueno, el año pasado, comencé a entrenar box por una cuestión personal, porque yo quería, nunca he sido alguien muy deportista, si hago deporte, pero muy leve, quería saber cómo se siente uh, entrenar, o sea, tener un, un régimen de entrenamiento. Pasar mis límites, enfocarme, desarrollar muchas cosas que el deporte puede hacer en, en tu persona. Porque yo sentía que, por ejemplo, personas que sí practican un deporte, que desde, desde su juventud tienen ciertas habilidades, que no es común verlas en personas ajenas a, a, al mundo del deporte. Entonces yo dije, ok, si quiero ser un mejor maestro necesito entender cómo es que se desarrollan esas habilidades en las personas. Y pues me puse a entrenar box. Entonces me di cuenta de muchos beneficios que puede tener tu persona y de lo mucho que puedes aprender de ti haciendo deporte, de lo mucho que puedes crecer, de lo mucho que puedes desarrollar este, en cuestión de habilidades. Y no solo puedes entrenar ¿no? y sentirte mejor, tener, estar más relajado, mmm, tener pasión por lo que estás haciendo, sino desarrollar estrictamente habilidades personales. Entonces, Tanori, ¿tú tienes una historia sobre este tipo de desarrollo habilidades?
0: Sí, varias. Y estuve entrenando box en, en UABC. Primero porque ocupaba puntos, me gustó y me quedé un rato entrenando aparte. Y después eh, coincidimos, bueno, me invitaste a entrenar box con David Páez, un excelente entrenador, así como Javier Villanueva. Pero creo que el deporte, o oh, bueno... Hace, hace poco un amigo me decía que los deportes deben de estar federados y debe haber varios requisitos para que se le llame deporte, ¿no? Pero vamos a, a tomarlo en el sentido amplio de la palabra y una actividad deportiva a, física que me, que me gusta mucho y que me ha marcado definitivamente es, más allá de, del box, el rappel. Para los que no saben qué es el rappel, pues somos millennials y centennials, pueden googlearlo y pueden mirar fotos de rappel, pero en pocas, pocas palabras, palabras, el rappel es descender de alguna de cierta altura, ya sea de alguna estructura, de algún árbol, bueno, de un árbol se puede, pero es difícil, descender de cierta altura con un equipo especial, que es una cuerda y, y unos cuantos dispositivos. ¿no? En
1: otras palabras, bajar como ninja de una parte. Alta.
0: Ajá, bajar como ninja. Solo que con ninja, un ninja que tiene acceso a, 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 a aparatos un poco más tecnológicos, ¿no? Con chakra. Ajá, sí, es recargado. Entonces, uh, me gustaba el rappel al principio pero me dan miedo a las alturas entonces pues rapel y miedo a las alturas no son compatibles hasta que un día apliqué a una convocatoria para un examen que iba a haber porque íbamos a competir estamos organizando un equipo se estaba organizando un equipo de rapel y pues ahí fue como o continúas con el miedo o sacas esto adelante ¿no? y continuamos entrenando al principio me, me daba miedo bajar de 5 metros de 10 metros me daba miedo y ya, pues, a las últimas que hice Rapel, bueno, las últimas veces que hice Rapel lo he hecho hasta 50 metros y solo. A los que saben de Rapel saben que se necesita un asistente arriba y un asistente abajo. Lo he hecho solo porque, pues, ya me considero experto en esta materia, ¿no? Okay. Y le comentaba a Alejandro hace rato, le estaba mostrando un video donde estaba haciendo Rapel una, en una estructura de 50 metros de alto y le decía que me ponía mucho a pensar y a meditar el hecho de estar ahí parado solo a 50 metros de alto, mis compañeros estaban abajo, y yo sabía que todo iba a salir bien, pero al momento de brincar la barda, de brincar el cerquito que dividía la estructura del vacío, me, ponía, me pasaban por la cabeza muchísimas, muchísimas cosas, el hecho de que mi vida literalmente dependía de la cuerda, que la cuerda tiene un grosor aproximadamente de un centímetro y medio, dos centímetros más o menos, no, yo creo que un centímetro y medio, y... Y pues somos la cuerda y yo. Si algo falla. Tu pues, vida
1: dependía de la cuerda.
0: Mi vida dependía de una cuerda, de tu un vida, centímetro y medio.
1: Tu vida dependía de la cuerda.
0: Sí, ahora, en este caso, literal. Entonces. O sea, podrías uh, decir que
1: el rappel es poner tu vida en un hilo.
0: Sí, definitivamente. Sí. Bueno, en un hilo. No en un hilo, sino en varios, porque la cuerda es se compone en varios que hilos. Sí,
1: definitivamente me gustaría practicar.
0: Están invitados a tanto Alejandro como cualquiera que se quiera sumar. Entonces. <risa> entonces. Uh, te pone a pensar muchísimo, ¿no? Para empezar, tienes que estar seguro de lo que vas a hacer. Porque la, el peor enemigo que puedes tener en ese momento es la duda. Porque si comienzas a dudar, te va a entrar el miedo. Y si te quedas atorado arriba, va a ser un rollote. Y puede esa, esa, esa misma duda y ese mismo miedo pueden hacer que pierdas el control, que te desesperes y que caigas al vacío, ¿no? Puede hacer que entres en un ataque de pánico. Entonces, primero mueres, debes dominar, ¿manda? Y mueras. Sí, o te lesiones muy, muy feo. O, o probablemente mueras. Muere. <ríe> Entonces, el practicar rappel a mí me ayudó muchísimo para dominar totalmente mis nervios porque soy una persona distraída y nerviosa y pues eso con el rappel es totalmente incompatible. Confirmo. <ríe> Entonces, bueno, ya no soy nervioso, ¿no? Después de muchas prácticas de rappel y algunos cuantos errores, ya no soy nada nervioso, pero sí soy muy distraído. Entonces, eso es imperdonable en el rappel, ¿no? varias veces... Eso me causó varios problemas, pero pues afortunadamente estoy aquí vivo hablando... Es la silla hablando... de, de ruedas, ¿verdad? Sí, por eso estoy en esta silla de ruedas <risa> y por eso no tengo una mano. No no, no, no se crean amigos, estoy completo todavía, al momento. Entonces, en el caso del rappel, estás prácticamente mirando al borde, a 50 metros, estás prácticamente saludando a, a una gran lesión o incluso a la muerte y te pones a pensar muchísimas cosas no probablemente este sea mi último descenso probablemente no llegue a casa probablemente no sé cuántas veces pueda volver a hacer esto los materiales son resistentes pero todo material tiene su, su vencimiento y su fecha de caducidad no sé cuándo vaya a hacer eso obviamente revisamos el equipo y todo eso te llevaba a ser muy disciplinado a dominar totalmente tus, tus nervios a ser muy organizado con el equipo, la revisión y todo eso, a ser muy, muy precavido y muy responsable, revisando que cada cosa esté en su lugar para que no suceda ningún accidente. Pasaron accidentes chiquitos. Nunca pasó algún accidente catastrófico, gracias a ellos. Pero uh, hay un, creo que en todos los deportes hay un encienso muy grande. ¿no? Algunos tienen un, unas particulares, otras, otras se comparten entre todos. Pero a mí me encanta el rappel es mucha adrenalina, es mucho control sobre ti mismo y se siente muy, 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 muy chilo. Se siente muy, muy... Sí, no, no hay, yo creo que incluso puede ser indescriptible, ¿no? Porque es como si, si tuvieras la oportunidad de tirarte al vacío y no, pero, y no morir, exactamente, porque al final con las cuerdas y el equipo te frenas. Es algo impactante. Y sí, en lo personal me ha servido muchísimo para muchas otras áreas de mi vida, ¿no? A veces, por ejemplo, voy manejando y de repente en carretera, y de repente aquí por, yendo de, de Mexicali a Tijuana, en Tecate, por la carretera libre, hay unas partes donde un, un carril tiene, bueno, un sentido tiene dos carriles y el otro uno, ¿no? Y van cambiando de, en algunas partes. De repente, unas personas se ponen enfrente de ti, o sea, vienen en sentido contrario hacia ti, y así muchas otras situaciones manejando, y piensan, no, pues si en Rapel ya la libré, pues esto no es nada, ¿no? Por, por lo menos el golpe va a ser para el carro y no para mí. Y te ayuda mucho a a dominar los nervios, a dominar el estrés y a dominar todas esas cosas porque finalmente en el rapel solo estás tú, y la, la cuerda y el vacío. Y la muerte. Y la muerte a lo mejor está ahí <risa> saludando de cerca, no por si acaso. Pero bueno. ¿Qué te
1: parece si hablamos de los beneficios que hemos conocido nosotros al, hacer, al practicar estos deportes que hemos comentado?
0: Y cómo se relacionan en nuestra vida diaria. Uh -huh. Mira, sí, definitivamente me, me parece este... muy bien. Voy a comenzar con
1: la disciplina. Pues la disciplina yo la encontré haciendo box al, al ponerme metas diarias por ejemplo tengo que estar ahí a las 7 tengo que estar mínimo una hora de entrenamiento eh, durante la semana pues no desvelarme este ser constante hacer mis calentamientos hacer los ejercicios extra para que me beneficie como que trabajas esa pues sí esa disciplina y esa disciplina se puede trasladar a otras áreas por ejemplo si necesitas planear algo para tu trabajo, si necesitas mmm, habituarte para dormir mejor, mejores horas de sueño, mejor alimentación, uh, mejores horarios para leer, para estudiar, para prepararte. Entonces, se puede desarrollar la disciplina al estar haciendo deporte y trasladarla a otras áreas porque generas ese hábito, porque generas esa generas esas estrategias para ser más disciplinado y usarlo esas mismas estrategias en otras áreas de tu vida.
0: Así es. También, otro que me gusta muchísimo es... Otro aspecto es la superación. Los que conocen de psicología de educación habrán escuchado en algún momento sobre la zona de desarrollo próximo, de la que hablaba, hablaba Lev Vygotsky. Y esto, en pocas palabras, es que estás consciente que hoy tienes un nivel, pero sabes que puedes llegar al nivel, a un nivel superior y solamente necesitas ciertos recursos para llegar a ese nivel, ¿no? Entonces, te, te inculca mucho la superación de todos los aportes, ¿no? Por ejemplo, en box, desde que le estás pegando al saco y te cansas a los 10 segundos, después aguantas un round, después aguantas dos, después te vas superando te propones, y superando.
1: Te propones alcanzar más.
0: Ajá, te propones metas más altas, ¿no? Te, te propones a lo mejor alcanzar 6 rounds, 12 rounds sin cansarte, o bueno, cansándote lo menos posible, o mejor dicho, sobreviviendo los rounds. Después uh, haces sparring, un round, dos rounds, y así sucesivamente, ¿no? Asimismo en otros deportes, por ejemplo, en, en el en atletismo, en ciclismo, en carreras, ¿no? Necesitas correr cierta distancia en cierto tiempo, entonces siempre buscas reducir los tiempos y aumentar las distancias, aumentar la velocidad y todas estas cosas siempre están presentes en el deporte y definitivamente en, queda marcado en ti, en tu, en tu psique, en tu psicología, que es necesario superarse porque... Sabes los beneficios de superarse, de su intentar superarte por lo menos, y sabes también los las causas y las posibles problemáticas que te traigan el no intentar superarte. Sabes que el estancamiento es horrible y no quieres estar estancado.
1: Sí, creo que también a la parte de desarrolla la ambición, el querer saber, el querer eh, superarte, el querer, uh, ¿cómo se dice?, um, alcanzar mayores niveles en, en tu actividad física. Otra cosa que me gusta mucho, o que aprendí mucho en el, en haciendo deporte es el compañerismo y la comunicación que también están un poquito relacionadas porque te das cuenta de que si quieres ser mejor necesitas, no sé, trabajar con alguien y, y que te ayude en ciertas actividades, que te ayude en ciertos movimientos y desarrollarlo mejor y tener una mejor, mejor este, comunicación para de, de, de dar una mejor retroalimentación de sabes que, ayuda mejor así, yo te ayudo mejor así, de esta forma. Entonces, el, esa comunicación, esa asertividad, uh, elegir las palabras adecuadas para que siga viendo un trato amigable entre las personas que están entrenando, se desarrolla mucho al hacer deporte y creo que yo también lo, lo, lo desarrollé un poquito más y es un beneficio que es muy interesante y que se puede también relacionar a cualquier área de la vida.
0: Sí, varias personas con las que he compartido entrenamientos físicos de disciplinas de combate han dicho que que el deporte une mucho a las personas, más los deportes que son de contacto, como algunas artes marciales, a fútbol americano, rugby, etcétera, 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 porque el hecho de saber que una persona está dispuesta a afrontar y hacer los sacrificios físicos que conllevan las disciplinas de combate, de artes marciales y de, y de, de confrontación, Sabes que esa persona no es cualquier persona y que está dispuesta a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, refuerzas ese compañerismo porque no, no encuentras ese tipo de personas en ninguna parte y digamos que hay una conexión especial, una conexión que incluso puede llegarse, llegar a ser como hasta hermanos uh -huh. porque ambos comparten mismos esfuerzos y mismos sacrificios y se ayudan unos a los otros.
1: Otra cosa que, que también trabajé en Vox es la voluntad. Había días... Por ejemplo, un viernes. Ya entrené <risa> toda la semana. Me cansé muchísimo. Y ya era como que... Ya no quiero estar... O sea, sí está, estaba ya estaban ahí entrenando, ¿no? Y es como que... No, me, mi cuerpo me decía como... Ey, ya, párale. Pero mi mente era como que... Ya es, la ultima, ya es el último día. Termina. Ya vas a concluir. Eh, esto te va a servir. Uh, estás llegando a tus metas. Estás cumpliendo tus objetivos. Entonces, trabajar esa voluntad de... De perseverar y de concluir lo que te propusiste. Es... Es, una, es un, ¿cómo se puede decir? una oportunidad muy buena la que te da el deporte de, de trabajar esa voluntad de, y esa misma voluntad y esas mismas estrategias que, que encuentras en el deporte, trasladarlas a, a tu área profesional, ¿sabes qué? está poniendo muy difícil el trabajo, está muy cansado, está haciendo muchas actividades y usas esa voluntad que trabajas en el deporte, en, no lo voy a alcanzar, es necesario que haga esto, no importa las adversidades que se me estén presentando, voy a concluir mi meta. Entonces... Es muy relacionado al deporte, esa parte del, del deporte con el área profesional
0: o por personal. Sí, me, me gusta mucho esa parte y la parte de la tenacidad, que es esa fuerza, esa determinación que te arrastra a cumplir y hacer las cosas. Y está presente definitivamente en todos los deportes, ¿no? Porque me acuerdo mucho de cuando estábamos haciendo sparrings y me pon en UABC, o también con David Páez, y me ponían persona a personas más pelear a. Sí, a practicar con personas más avanzadas. Y, pues, se supone que era práctica, ¿no? Pero, pues, todos sí. los que saben y que han practicado algún deporte de combate, pues, de repente, la práctica comienza a subir de nivel y demás. Y te dicen, no, pues, van a ser... Hacer... No. Y lo, lo que más me pesaba es que cuando no te decían cuántos rounds iban a hacer. Oiga, entrenador, ¿cuántos rounds van a ser? Los que sean, tú, ponte a entrenar. Sí. Y, pues, quién sabe si van a ser 10, 20, 5, la verdad, quién sabe, ¿no? Y ahí estabas intentando sobrevivir, primer round. Estabas cansado, se acababa.
1: Tus brazos te decían, ya no lo hagas." Sí, tus
0: brazos... Se... <ríe> Me preguntan ¿te ven los brazos? No, porque no lo siento, ¿no? Eh, estabas cansado, ya no tienes aire, estabas golpeado y estabas frustrado porque no puedes, la persona te, te golpeaba y tú no podías golpearla. Pero en el, antes de iniciar el segundo round, obviamente no, no había opción para decir, ya no voy a entrar al, al siguiente round. Eh, era como que, pues, ni modo para... Pues el primero. Sí, ya estamos aquí, para morir nacimos, ¿no? Sobres. Entonces, pues, a lo mejor... <ríe> te regresaban de un golpe y decían, bueno, a lo mejor sí podría reconsiderar el, no sé, continuar, pero pues no, te fajabas y ahí continuabas, ¿no? Asimismo, es llevar esto a la vida diaria y tener este ferro pensamiento, esta, esta gran fuerza que te arrastre a cumplir tus objetivos y a, a empezarlos, para, para, para iniciar, ¿no? A comenzar tus planes trazados y a concluirlos definitivamente es algo que el deporte, cualquier deporte te marca muchísimo.
1: Otro punto importante, el autoconocimiento.
0: Sí, el deporte
1: Digo, entrenando box me di cuenta de que a mí se me dificultaba un poquito más aprenderme ciertos movimientos a comparación de otras personas. Entonces, me hacía decirme a mí, este, tienes que trabajar más. O sea, tú tienes que esforzarte más porque a ti se te dificulta más aprender. Tu cuerpo no está tan adaptado a este tipo de actividades porque no las has hecho durante toda tu vida. Tienes que trabajar el doble para poder ir al ritmo de tus compañeros. Y además, a veces llegaba al punto de decirme, bueno, Alejandro, ya no te esfuerces porque tu cuerpo no puede. Entonces ahí yo conocía que me, me hacía conocer esa parte de mí que me restringía, que me limitaba. Y al mismo tiempo, al conocer esa parte de mí, conocía esa, la otra parte de mí que me, que me decía, oye, no, no, te, no te limites, no te encasilles en el no puedo, o mi cuerpo no puede, o yo no estoy hecho para el deporte. Sigue le echando ganas, sigue perseverando, sigue este, trabajando por tus metas, no te encasilles en el mi cuerpo no está hecho para este deporte. Es, conocí esas partes de mí, pues mi, mi lado negativo, mi lado pesimista, mi lado positivo, mi lado optimista. Este, y el, no lo había, sí lo había conocido en ciertas partes, pero no lo había conocido tan, tan estrictamente en algo que me estuviera dando para abajo porque hubo un punto en el que estaba estancando y no, no sentía que estuviera avanzando. Entonces, ese, ese autoconocimiento y el desarrollar Uh, maneras de levantarte el ánimo, de seguir trabajando, también se encuentran en el deporte y que obviamente se pueden relacionar con la vida personal y el desarrollo
0: profesional. Definitivamente. Y uno más que me gustaría que tocáramos, que me gustaría agregar, es el ejercicio de las actitudes éticas y morales. Y esto me recuerda, uh, una vez estaba mirando contenido sobre emprendedorismo, y mencionaba a la persona, no recuerdo quién era y no recuerdo dónde, dónde lo miré si no lo mencionara, decía que al principio una persona que emprende o que pone un negocio o, o que empiece a comerciar algo y lo hace con trampas, al principio le va bien, pero después ya no le va. ¿Por qué? Digamos que aquí, no sé si en otros lugares, aquí en México es comúnmente llamar, llamar, llamar a, esa, a esas acciones y que te... Que te tuerzan, por decirlo así, o que te descubran haciendo esas cosas ilícitas, le llaman quemarse, ¿no? Entonces, esa persona ya se quemó como comerciante, y muy difícilmente va a recuperar su reputación, porque ya se dieron cuenta que, que la persona um, hacía las cosas de manera ilícita, o las hacía mal.
1: Su marca es que está haciendo algo
0: Sí, o sea, todos los van a conocer porque esa persona hace las cosas mal, las hace ilícitas, chuecas o como le gusten llamar. Sí, a su beneficio, ¿no? Su marca Así es,
1: beneficia a él más que al cliente.
0: Así es. Entonces, en el caso del deporte, muchas veces es lo mismo, ¿no? Uh, tienes que tener muy presente todas estas cuestiones éticas y morales o como les gusten llamar porque, supongamos, ¿no? un deportista que entrena y al principio tiene dificultades y decide ingerir alguna sustancia para aumentar su, su desempeño muy bien, al principio cuando, cuando entrene con los demás y todo esté bien, le va a ir bien porque va a aumentar va a su desempeño pero al momento en el que llegue a, un, a una competencia a que esté auditada a una competencia con renombre y que necesiten hacerle estudios y salga, que esa persona tiene ese desempeño porque consume alguna sustancia que no debería de consumir, pues definitivamente su reputación se va a ir hacia el, hacia el piso y va a ser muy, muy difícil que la pueda recuperar, porque las personas mmm, no olvidan los errores de los demás. O sí. bueno, no siempre, ¿no?
1: Y luego eh, también el, el hacer actividades poco éticas o poco morales al hacer deportes es muy notorio, porque provoca mucho choque y mucho rechazo por los demás. Por ejemplo, no seguir las reglas, este actuar de forma violenta, todo eso provoca choque y, por ejemplo, no en el otra vez un tema del box el entrenador te dice, ¿sabes qué? Eh, si sí, golpes, pero leves, no, no se estén golpeando muy fuerte. Si la persona es una persona que se quiere aprovechar, que no quiere seguir las normas que se establecieron y empieza a golpear muy fuerte, pues hay un choque y puede haber provocar una pelea, puede provocar una riña y lo que hace es que ya nadie quiere
0: entrenar con esa persona. O peor aún, que el profesor lo mire y se ponga a entrenar <risa> con él, y ahí sí, ándale, agárrate. No
1: quiere entrenar. O, sí, puede, puede haber muchas consecuencias ¿no? negativas, tanto para la persona que está haciendo eso como para los demás, puede dañar a los demás. Y es muy notorio cuando, esas, cuando hay personas que hacen actividades poco éticas, poco morales, y en el deporte se nota mucho cómo alguien puede ser trampa, puede, como les comentaba, ser violento. Entonces ahí puedes darte cuenta del tipo de persona que es al hacer deporte, ¿no? Y, y también, al, si tú tienes esa tendencia a, hacer ese tipo de, o a tener ese tipo de actitudes, el deporte puede ser una oportunidad para ti para mejorarlas. Por ejemplo, en el momento que quieres hacer trampa porque vas perdiendo, preguntarte, ¿qué me beneficia más? ¿Trabajar? El, ¿Cómo hacer una mejor trampa? ¿O el desarrollarme para ganar sin hacer trampa? Entonces,
0: sí, esa, esa es una oportunidad que te da el deporte. Sí, hace poco, bueno, hace creo que ya un año o más, unos amigos tuvieron la oportunidad de competir en una, en un, en una competencia vaya, de gimnasia y estaban súper preparados, ¿no? Entonces ya al momento de participaron tuvieron algunos pequeños errores, pero los demás estaban al nivel, así que ellos creían que si sí podían alcanzar el primer lugar. Un segundo sí estaban seguros que sí alcanzaban, pero estaban viendo la posibilidad de... Había esperanzas de tener un primer lugar, ¿no? Y ya van mencionando a los ganadores, tercer lugar, le toca a estas personas. Segundo lugar, le toca a estas personas. Y en ese momento mis amigos estaban súper emocionados porque pensaron, si ellos actuaron así, o sea, que tuvieron ese desempeño, alcanzaron el segundo lugar, nosotros definitivamente nos toca el primero, ¿no? Porque no nos puede tocar ni el tercero ni el segundo y definitivamente no podemos quedar fuera. Y resulta que no les dieron un lugar. Pero obviamente todos los demás equipos reconocieron que pues hubo, pues no sé si llamarlo trampa o, o no sé qué haya pasado ahí, pero que hubo algo irregular. Y le dieron el primer lugar a otras personas, ¿no? Entonces, a mis amigos se fueron, pues, con la mente tranquila de que ellos dieron, dieron todo lo mejor y además se, se llevaron esa satisfacción de que los demás se dieron cuenta que ellos fueron los que tuvieron el mejor desempeño a pesar de que no les hayan dado la medalla y desgraciadamente es algo que se mira, no constantemente, pero sí varias veces en el ámbito deportivo, ¿no? que hay, no sé, una alteración en los resultados o en los parámetros de evaluación o preferencias, no sé cómo se le pueda llamar, pero ellos se quedaron con la satisfacción del deber cumplido y dieron su mejor esfuerzo y además los otros equipos les, rec les reconocieron que tenían un nivel de preparación increíble. Pero las otras personas no sé si, podían, si pueden dormir tranquilas con sus medallitas, pero pues definitivamente no están fomentando buenos, buenas prácticas ni buenos hábitos.
1: Otro punto importante, Fernando, que no hemos tocado y que es muy relacionado con la vida. Creo que es el más relacionado. Eh, la derrota y la victoria.
0: Oh, sí, definitivamente. En
1: la vida es súper relacionado. O sea, es muy común que alguien vaya a perder. Que alguna, en alguna manera vamos a, a estar derrotados. O que en algún momento vamos a estar en la cima y ganando y ganando y ganando. no El deporte es una excelente oportunidad para saber cómo lidiar con la derrota. Y saber cómo lidiar con la victoria. Y el estar en la cima... Y ganarle a todos y sentirte el, el mejor. Y de un momento a otro llega alguien que es mejor que tú. O que de repente ya no puedes con, con los obstáculos que se están presentando en la vida. O el deporte te está presentando. Entonces el deporte es una oportunidad excelente para animarte cuando, cuando estés caído, cuando estés en, en derrota. Para saber su, eh, salir adelante, para levantarte. Y tanto como para seguir ganando y tener la humildad de decir. Hay, puede haber personas mejores que yo. Puedo seguir mejorando. No soy el mejor ni el más perfecto, sino saber lidiar con ese con esa victoria. Y es otra oportunidad excelente que nos da el deporte y relacionada con el con lo profesional y con la vida diaria.
0: Sí, definit definitivamente el deporte fomenta muchísimo el sentido de la realidad. Y cuando te subes un ladrillo y te mareas en el deporte, inmediatamente llega alguien y te zarandea para que tomes conciencia y te, te sacó a la conciencia, ¿no? Y que... Y que comiences a, a centrarte en lo, en lo verdaderamente importante. Precisamente eso le pasó al Rayo McQueen en la última, en la última película. la referencia. Sí. Eh, iba corriendo y de repente llegó un carro negro y lo rebasó, ¿no? Y ya, pues el resto de la película lo conocen, si no, no se los voy a esporiliar. Pues sí, esos son los
1: beneficios que nosotros hemos encontrado. Algunos de los beneficios que hemos encontrado al hacer deporte y que están estrictamente relacionados con la educación y con el desarrollo personal o profesional. Entonces pues espero que este, esta reflexión les haya sido de ayuda, que hayan encontrado en el deporte una herramienta útil si se quieren desarrollar eh, profesional o personalmente y que lo, lo tomen en cuenta y que busquen alguna actividad este, que les ayude a desarrollarse si es lo que quieren, si es lo que buscan, pues en, en el deporte está la, la, la oportunidad.
0: Muy bien, entonces los invitamos a hacer deporte porque ya miramos que más allá de que nos da buenos hábitos Uh, en general, hábitos alimenticios de salud, de organización del tiempo nos ayuda muchísimo a, a mejorar nuestro perfil educativo porque recuerden que la educación no solo son libros, no solo son lecciones no solo son materias de la escuela sino que va muchísimo más allá y traspasa todas las fronteras de los sectores de, de nuestra vida diaria ¿okay? entonces los invitamos hagan cualquier deporte o cualquier actividad física que, que a ustedes les interese pero háganla, porque definitivamente les va a ayudar muchísimo uh -huh. muchísimo más que darles un mejor estado de salud y eso ya es hablar bastante.
1: Así es pues es, por to es todo por este episodio espero les haya sido de ayuda y nos escuchamos en la próxima